0: Os teólogos anônimos apresentam Convidado, Convidado anônimo, anônimo.
1: É isso aí galera, tá começando aqui mais um convidado anônimo aqui dos nossos, do nosso podcast Teólogos Anônimos, é o convidado anônimo de número 5, muito especial, aqui com a presença do pastor presbiteriano Jean Francesco, se você não conhece o Jean, vai atrás das redes sociais do Jean aqui para conhecer o trabalho dele de teologia, conhecer o livro dele de namoro, conhecer os cursos dele, comprar os cursos dele, investir aí na, na vida dele e também investir na sua própria vida, porque são cursos de, de qualidade. Já dei uma, já dei uma olhada no, no curso do Jean aí, de Doutrinas Fundamentais, ah, até estava identificando ali o, a influência do Van Hooser, né, do drama da doutrina, achei é bem legal. E hoje a gente vai conversar então com o Jean, só um pouquinho sobre presbiterianismo para o nosso pessoal que não conhece como, do que se trata a igreja presbiteriana, como que funciona, quais são as crenças fundamentais aí da da igreja presbiteriana, presbiteriana, quais são as diferenças, as semelhanças da igreja presbiteriana com as outras denominações, então fica ligado que você vai aprender bastante hoje, e para começar eu queria que o, que o Jean se apresentasse, se apresenta aí Jean para a gente, de então, onde você veio, eu sei que você está hoje no Canadá, o que, 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 que você está fazendo aí, como é que Pô, é a tipo, sua carreira aí?
0: Na verdade eu não estou no Canadá não, viu? Né? estou nos Estados Unidos. <risos> Eu moro aqui na cidade de Grand Rapids, Michigan, a cidade de Grand Rapids é o maior polo de editoras cristãs dos Estados Unidos, e eu diria até do mundo. Aqui você tem a Zondervan, você tem a Hermans, você tem a Baker e uma série de outras editoras que basicamente são os materiais que Vida Nova, Cultura Cristã, entre outras editoras do Brasil, traduzem os seus livros. Eu estou num lugar muito privilegiado, privilegiado aqui, estou fazendo um doutorado no Kelvin Theological Seminary, que é um seminário que tem muita importância também para o pro cenário protestante brasileiro. Bom, mas eu sou o Jean, eu sou casado com a Gizê, temos um filho chamado Valentim, sou pastor presbiteriano já há oito anos e tem sido um prazer poder pastorear a igreja presbiteriana, mas também estar envolvido no cenário evangélico como um todo. Sempre tive uma proximidade muito boa com os batistas, com assembleianos, metodistas e igrejas independentes. Então, nunca fui um cara muito fechado nas minhas próprias fronteiras. Por isso que sempre estou ah, em diálogo com outros amigos de outras tradições, porque a gente sempre aprende junto né, uns com os outros. E é isso. No momento eu estou aqui no meu terceiro ano do doutorado. Espero em 2022 retornar ao Brasil e continuar o ministério tanto de ensino, em universidade, seminário e pastoreando igrejas. Pretendo plantar algumas igrejas ainda aí, tem Tem muitos sonhos pela frente.
1: Legal. Aqui no Brasil você morava onde? Não sei se eu perdi aí.
0: Sim, eu morava em São Paulo, capital. Ah, então estamos tamo juntos.
1: <risos> Somos todos em São Paulo também. Legal, legal, Jean. Cara, e a gente pensou que é, quando a gente chamou, a gente, nós pensamos em conversar um pouquinho sobre a tua denominação, né? A tua, a tua denominação presbiteriana. E fala um pouquinho para gente o que, como você, o que você entende que é uma ou quais são as características é, distintivas do presbiterianismo uhum. é, que você entende que é crucial as pessoas saberem. Né, como que, o que diferencia o presbiterianismo das outras? De repente, uhum. você já pode até adiantar isso, como você vê? O que que, o que é o presbiterianismo?
0: Legal. O presbiterianismo no Brasil, ele teve origem em 1859, com o primeiro missionário enviado pela Presbyterian Church of the United States of America, PCUSA, que foi o cara chamado Ashbel Green Simonton. O Simonton foi aluno de um dos maiores teólogos americanos, que foi o Charles Rod. Tem até a sistemática dele publicada em português. E o Charles Rod estava pregando na capela, e ele estava pregando sobre missões. E esse cara chamado Simon, ele se sentiu chamado por Deus para ir para um país onde não tinha presença protestante. Até o momento o Brasil tinha apenas alguns missionários que eram ah, congregacionais, como a família Kelly. E ele então decidiu vir para cá e ele veio. Ele veio, fundou uma igreja, ele fundou um jornal, fundou a, a denominação como Todo, e o ministério dele foi bem curto. Foram apenas oito anos, porque ele morreu de mamada aí por essa praga. E a gente pensa que vírus é uma coisa recente, né? Sempre matou muita gente. Então ele, mas ele deixou um legado muito grande, né? E a partir daí e fundou uma escola também, né? Que é o que deu origem ao que hoje nós conhecemos como Mackenzie. Então foi um ministério muito frutífero, apesar de ser curto. Então, o presbiterianismo, só para falar da origem, né, ele sempre foi muito conectado com ah, quatro coisas. O presbiterianismo ele é focado em missões, é uma, uma denominação missionária. Ah, número dois, é uma denominação que entende que parte da sua missão é feita a partir do fomento educacional. Então, por onde você vai, você vê igrejas presbiterianas, você vê também escolas, universidades e instituições que promovem o bem comum. Essa é a segunda marca do presbiterianismo. A terceira é que o presbiterianismo ele sempre se preocupou com a saúde da igreja, e aí a saúde da igreja a gente divide em três facetas. A primeira, a saúde doutrinária, a respeito daquilo que a gente prega, então pregação expositiva, pregação do evangelho, cristocêntrica, Número 2, a administração dos sacramentos, batismo e ceia E a prática constante da disciplina na igreja Ou seja, a igreja como uma incubadora de virtudes promovendo santificação Essas são as três marcas da igreja E por último, a igreja tem uma força muito grande ah, Em relação a, aos credos e confissões Nós temos um apego à nossa história e a partir desse quarto ponto, eu volto um pouquinho no passado para mostrar de onde que veio o presbiterianismo. Se você voltar lá para a cidade de Genebra, lá nos, nos, no século XVI, nós temos João Calvino, que foi um dos precursores do movimento que a gente chama, que é o movimento reformado, e ele é, obviamente, da segunda geração, né? ele foi um cara que veio depois de Lutero, veio depois de Zwinglio, mas em Zwinglio ali na Suíça e Calvino em Genebra, você tem esse movimento que mais para frente se tornou o presbiterianismo ou a igreja reformada mundial. E aí a tradição presbiteriana mesmo, ela teve seu início na Escócia com um cara chamado John Knox, que foi um pastor anglicano que saiu da igreja anglicana ele foi refugiado em Genebra, estudou junto com Calvino na academia de Genebra. Depois, quando a rainha sanguinária morreu, ele retornou para a sua terra natal. E aí sim ele teve o seu ministério lá. e, Enfim, o presbiterianismo. Ele emigrou para os Estados Unidos, né? Depois, e aí dos Estados Unidos, ele invadiu o mundo inteiro. Hoje, o maior país de representatividade presbiteriana no mundo é a Coreia do Sul. Pouca gente sabe disso.
1: Legal, Jean. Eu achei interessante porque um preconceito que... Eu vou dizer os batistas, né, para não envolver todos os evangélicos, mas um dos preconceitos que os batistas têm com o presbiterianismo é essa questão de achar que por, por crer, por exemplo, na predestinação, a igreja presbiteriana não é uma igreja missionária. O que eu já há muito tempo sei que é mentira, mas foi legal você ter tocado e ter colocado isso como primeiro ponto. Não sei se nas, na, nos documentos presbiterianos esse é o primeiro ponto, mas eu achei legal você tratar é, falar disso, porque é uma coisa que muito batista, muito evangélico pensa sobre o presbiteriano por ser calvinista, né que na verdade a gente chama, já tem um preconceito aí que é acha que calvinismo é só predestinação né você pode comentar isso também se você quiser mas legal. esse lance de ser missionário, eu conheci um presbiteriano no, no primeiro seminário que eu fiz e eu eu já, já, já percebi ali que Sempre foi uma baboseira né, essa questão de que dizer que ah, o presbiteriano não é missionário.
0: É, não faz muito sentido para nós, porque é, é justamente a doutrina da predestinação que nos move às missões. Aí as pessoas podem ler: mas como assim? Não faz muito sentido. Bom, se você voltar os seus olhos lá para o livro de Atos, capítulo 19, você vai ver que Paulo estava na cidade de Corinto. E ele estava muito angustiado, porque, como vocês devem saber, a cidade de Corinto era muito imoral. Tinha muito culto às deusas e era um culto imoral, que tinha a ver com, enfim, prostituição e orgias. Paulo estava muito indignado com a situação e estava mais ou menos frustrado que não o evangelho não ia prosperar ali. E aí, então, Deus fala com o apóstolo Paulo através de um sonho. E nesse sonho, Deus diz para ele o seguinte, Paulo, fica tranquilo. Não te cales, prega o evangelho, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então o que, que motivou Paulo às missões em Corinto? Foi justamente a doutrina da predestinação. <risos> que Deus tem muito povo naquela cidade. E é, essa é a convicção que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai para os quatro cantos do mundo, Deus tem muito povo em todos os lugares do, do universo. Né? Então a gente vai confiante, de que não vai ser a nossa pregação que vai converter ninguém, a nossa pregação vai revelar quem são os eleitos de Deus, que já estão espalhados por toda a face da terra. A pregação é mais ou menos que um start, né as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, né? diz o Senhor. Então, à medida que a gente prega o Evangelho, é como se fosse a voz do próprio pastor o Senhor Jesus, convidando o pecador para o arrependimento. Então, é por isso que essa doutrina não é apenas uma doutrina que nos traz consolo individual, é, sabermos que nós somos amados por Deus escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Não é apenas uma doutrina que nos humilha, porque não, não depende dos nossos méritos, nossas forças, mas da graça de Deus em salvar. E por último, a doutrina que nos traz consolo para a obra missionária que a gente tem que fazer, porque o Senhor Jesus nunca nos mandou convencer ninguém de que eles precisam ser salvos. Ele nos mandou proclamar a mensagem do Evangelho. E à medida que a gente faz isso, o Espírito Santo vai convencer as pessoas, não nós. Então é uma doutrina que traz muito consolo, de fato. E é, o que, é, o, é a grande mola propulsora das missões das igrejas reformadas por todo mundo. E eu queria mencionar aqui que a primeira denominação que chegou no Brasil, assim, historicamente, foi a Igreja de Calvino, inclusive, né? através do envio de missionários na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro culto protestante, a primeira ceia do Senhor, né? que foi celebrada, pelos missionários que ele enviou diretamente da França. Né? Então, ou seja, e morreram né? Todo, quase todos aqui, deixaram seu sangue na nossa pátria. E, ou seja, eles vieram para cá justamente por, esse, por essa convicção de que Deus tinha um plano para o Brasil, e tinha plano para salvar muita gente. A gente está vendo isso se concretizando ano após ano.
2: Muito bom. Pastor, me diz uma coisa. A, a Igreja Batista ela não é não é uma igreja tão, vamos dizer assim, calvinista, mas se diz é uma igreja histórica e se diz é uma igreja é, oriunda da Reforma. Dentro dos próprios batistas, a gente tem inúmeras versões de onde veio a Igreja Batista, nem todos os batistas concordam, né? Mas é, isso automaticamente influencia a, a doutrina das igrejas batistas. Nós temos, sim, muitos adeptos da teologia reformada e, e nos últimos anos isso tem crescido, mas nós temos alguns que não, que não, que não são reform, reformados ou reformistas, né? É, dentro da igreja presbiteriana, qual, com, como que vocês veem essa, essa, essa ideia de, de ter irmãos que participam da mesma convenção, da, da, da mesma fé, vamos dizer assim, mas não, não aderem à teologia reformada? Sim. Como funciona isso para vocês?
0: Interessante, né? Isso é uma coisa que não existe. Porque o movimento batista, ele se caracteriza, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, as igrejas têm muita liberdade. Elas são congregações independentes. A assembleia de uma igreja local é que determina os rumos de uma determinada congregação e por mais que ela pertence a uma convenção de igrejas, essa convenção ela não tem poder para interferir diretamente no andamento das igrejas, se elas não o quiserem. Esse, esse tipo de governo é um pouco diferente do governo presbiteriano, porque o governo presbiteriano ele é uma federação onde o presbitério tem autoridade sobre a comunidade local. Então é um, é um modelo um pouco diferente. A congregação, por exemplo, a minha igreja, a Igreja Presbiteriana da Penha, ela tem a sua independência, ela tem a sua autonomia financeira tal, mas ela não tem autonomia de pregar o que quiser. Ela tem que estar de acordo com a doutrina da igreja. Da mesma forma, ela não tem como, por exemplo, a partir do, de amanhã, definir que não, não haverão mais presbíteros e apenas a Assembleia da Igreja vai decidir como que as coisas vão, vão ser organizadas. Ela não tem essa liberdade. É uma liberdade restrita àquilo que a denominação acredita como fundamental. Então, na Igreja presbiteriana pelo menos a IPB, que é onde eu participo, não existe nenhum tipo de possibilidade de você participar da denominação sem confessar a, 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 sua, a sua lealdade aos padrões da reforma, então não tem como o que acontece é que existem pessoas dentro da denominação que não são reformadas, isso acontece só que isso é feito a revelia da da, da da lealdade que você tem que, que subscrever aos credos e às confissões, né? que é os símbolos de Westminster no nosso caso o que acontece muito é que essas pessoas, por não terem muito espaço na denominação, que é bem rígida no seu corpo doutrinário, elas acabam saindo e fundando novas igrejas, igrejas de, independentes. Nós temos um exemplo de uma, uma di, divisão que aconteceu na igreja presteriana, que foi a igreja re, a, renovada, que tem muita força aí no sul do país, especialmente na cidade de Cianorte, Paraná que é uma igreja presbiteriana, que ela, ela está alinhada com as confissões reformadas, mas ela é pentecostal, entre outras. Né? Mas é um movimento assim, que a gente não vê muito acontecendo. Né? Se acontece é com grupos particulares, mas que não tem, não tem vida própria, por assim dizer. eles Ou tem que sair, ou eles vão cair meio que num ostracismo. Assim. Eu, uma vez eu vi uma... Pode falar, pode falar. Não,
2: só para completar uh, o tema, o que a gente tem aqui no Brasil também, pastor, é a Igreja Presbiteriana Independente. Sim. É, que, querendo ou não, é, é uma, acaba sendo de uma divisão da, da, do, da presbiteriana brasileira, Sim. não é?
0: Sim, é de 1909. 1910, teve um, uma discussão na Igreja Presbiteriana e a discussão, ela girava em torno de três coisas. A questão maçônica, porque maçonaria nos Estados Unidos era a coisa mais comum que tinha entre os protestantes, veio para o Brasil obviamente, continuou. A segunda coisa era a questão educacional e, número três, era a questão autóctone, que era a questão dos missionários americanos. Então, haviam três críticas ao, ao modelo como as coisas estavam acontecendo. Número um os missionários americanos eram tudo maçom então a gente ia acabar com isso. Essa era a primeira crítica dos independentes. A segunda é, a igreja está tá se dedicando muito à educação e pouco à missão. Então está sendo muita grana colocada em universidade, em escola e pouco, di pouco dinheiro para plantar igrejas. E número três, a denominação ela não tem autonomia, ela não é autóctone no sentido de def definir o seu próprio futuro, porque os, os americanos, eles têm muito poder político na denominação. Então essa era, era a crise dos independentes. E aí como uh, a maioria da, da igreja não tinha problema com essas três coisas, uh, acabou que eles romperam, né? E aí uma, uma parcela significativa aí da igreja acabou se desligando e fundando o que é hoje a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que acabou não... não perdão aos independentes que me ouvem, mas acabou não tendo um, muita expressão no cenário brasileiro. Hoje conta apenas com 60 mil membros, é uma igreja bem pequena. A igreja Presidente do Brasil ela tem quase um milhão de membros, né? é uma diferença muito grande. Mas em termos doutrinários, é a mesma coisa praticamente. As diferenças mais ah, expressivas da independente para a principal é a questão do ministério feminino, é que eles ordenam presbíteras e pastoras ao ofício, e que eles têm uma, uma visão diferente em relação à, à maneira como a gente interpreta a Escritura, e obviamente por isso que eles ordenam mulheres, e em relação também à comunhão eles, eles liberaram um pouco tempo atrás a, a ceia para as crianças também, filhos dos crentes. As diferenças são bem pequenas interessante é,
2: eu... eu fiz essa pergunta sobre os independentes porque quando a gente fala de doutrina ah, quando, quando a gente conhece algum pastor presbiteriano que não é calvinista geralmente ele é de uma igreja presbiteriana independente, é, independente
0: é, é que quando eu falei independente quando eu falo independente é, eu vamos fazer uma distinção aqui dos independentes que tem comunidades independentes que é a igreja com o seu nome próprio, que não é filiada a nenhuma denominação, e a igreja presbiteriana independente, que é uma denominação. Então, se eu não me fiz entender propriamente, eu peço perdão aí. A ideia era que, por independente, não a denominação independente, mas comunidades que não são filiadas a nenhuma denominação.
1: Uma vez eu, eu vi aqui em Floripa uma comunidade, uma igreja presbiteriana renovada que eu nunca tinha visto, né? Até bati uma foto e mandei para o para os amigos que eu falei, ué, tem uma contradição lógica que eu não estou entendendo, <risos> presbiteriana renovada, achei engraçado. <risos> mas, cara, que legal, legal, é saber, assim, essas coisas, porque não só para o público, mas para a gente também algumas coisas foram informações novas
0: aí, bacana. Ah, acho... Só um, um ponto interessante da pergunta ainda do, falar. do nosso amigo aí, Gerson. O próprio Jacó Armínio ele era reformado, né? Então, é comum você ter dentro de qualquer movimento pessoas que pensam completamente diferente daquele movimento. Só que é o que eu falei, ela não vai durar muito tempo dentro do movimento porque é como se fosse um microorganismo que não consegue ter muito espaço dentro de um corpo, né? Ele vai ser expulso por aquele corpo como é uma é um corpo estranho, né? Que, que nasceu dentro dele. Então, Jacó Armini é um exemplo disso, né? Que deu origem aí ao movimento do arminianismo E outros exemplos, eu poderia citar o próprio Charles Finney Que foi um avivalista uh, muito conhecido aí no meio pentecostal E ele era presbiteriano Obviamente que ele abandonou o presbiterianismo Porque não acreditava em uma vírgula né, da tradição <risos> Mas uh, era, era da, da, do movimento
1: que Eu acho legal, assim, que que me interessa bastante no presbiterianismo é esse senso de, de identidade que a importância da tradição e da doutrina gera, porque, pelo menos nas igrejas batistas que eu conheço e que eu fiz parte, é, acaba que falta um pouco esse senso de identidade, porque nós não temos, é, não que nós não temos documentos, nós temos nossas... É, os princípios batistas, que são importantes são que, que eu acho que são Que eu gosto muito Que me, me que me atraem muito Mas há uma diferença Nessa questão de identidade O presbiteriano o tem Uma identidade muito, muito Firmada, enquanto que os batistas Pelo menos na Comissão Batista Brasileira Existe essa abertura, né Você falou aí de, que as igrejas são independentes A gente usa o termo, são autônomas, né é, assim, é aberto, mas também se o cara, sei lá, diz, pregar que Jesus não é Deus, ele vai, lá, igreja vai ser expulsa, né? Tem uns, são, mais geralmente, são coisas mais centrais mesmo, né? É bem livre. Mas tem muita coisa que acontece nas igrejas batistas que a, a comissão nem fica sabendo, ou faz vista grossa também. Desculpa meus meus irmãos batistas, mas a, nós somos um, um, falta um pouco de identidade para gente e que eu, entre aspas, invejo um pouco no presbiterianismo
0: que é essa coisa bem, bem firmada na, no que se crê. E, e sabe de uma coisa, Lucas? E esse negócio da identidade custa um preço muito alto, viu? Custa caro. Porque o fato de você não ser uma denominação muito maleável, ou seja, a gente tem uma estrutura, a gente não pode mudar o que a gente é. A gente pode reformar quem nós somos, lapidar as nossas doutrinas, mas a gente não pode mudar quem a gente é da noite para o dia isso custa caro. E o que, que eu estou dizendo custa caro? Custa caro porque a gente não vai crescer muito. Porque a gente não vai se adaptar à civilização de forma muito rápida. Sempre vai ser um processo mais lento. Mas por outro lado, custa caro, mas é um valor justo a ser pago, porque você acaba prevalecendo no, no, ao longo da história. Você presta atenção, né? a Igreja Presidencial do Brasil ela já está mais de 160 anos né, no país. E é uma igreja que, do começo até hoje, não mudou muita coisa. <risos> Continua com a mesma identidade, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo discurso, com as mesmas tendências. Agora, se você pegar outras denominações que passaram pelo país, algumas começaram, ah, sei lá, na, na, no século anterior e já não existem mais. As que começaram muito independentes também perderam a sua identidade. E esse é o preço que você paga. Né? Essas igrejas que são mais maleáveis, elas crescem muito rápido mas é um crescimento que também se deságua ou se ela escorre pelo ralo também muito rápido. Então, é uma questão que a gente tem que pensar. Né? Quanto, o cara é a nossa identidade e é a que ponto a gente está disposto a, a ceder aqui, a colar, por uma questão de crescimento apenas.
2: Pastor, geralmente quando a gente fala de preservar a identidade, principalmente a doutrina, a gente faz bastante referência a uma teologia mais pentecostal até pelo movimento pentecostal ter crescido bastante nos últimos anos né mas dentro da, 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 das igrejas batistas também tem crescido não com tanta expressividade a teologia liberal né já visto que na última das últimas semanas tivemos algumas alguns problemas grandes com isso né é, repercutindo muito é, isso acontece também na igreja presbiteriana? Você consegue enxergar a teologia liberal ganhando espaço?
0: Ótima pergunta, cara. Obrigado por fazer essa pergunta, porque na década de 50, 40, até meados de 70, a teologia liberal atacou profundamente a, o presbiterianismo. Só que, graças a Deus, não teve frutos, porque a igreja soube denunciar os erros, denunciar os errantes e dar um fim nesses caras, né? que foi justamente na década de 60, que era a década onde o, o país estava dividido entre aqueles que queriam, uh, não apenas dentro da igreja, mas fora, né? um, um apelo à filosofia de esquerda muito grande, né? o comunismo estava batendo as portas, e com o comunismo sempre vem a teologia progressista, não tem como. A, a, a filosofia política de esquerda e o progressismo teológico, o liberalismo teológico, sempre andaram de mãos dadas. Sempre andaram de mãos dadas. E no Brasil, a presença do movimento liberal eh, teológico foi principalmente ganhando tração no presbiterianismo por causa de um cara chamado Richard Shaw. Esse Richard Shaw ele era professor no, no Princeton Theological Seminary, que é o maior seminário presbiteriano do, do mundo. Ele é totalmente... Não vou dizer totalmente, mas... 80% do, do, dos seus professores são muito liberais. Não creem nada, assim, tipo que seja ortodoxo. E esse cara era professor de lá e ele veio como missionário para o Brasil. E dava aula nos nossos seminários aqui. E ele fez muitos discípulos, por onde ele passou. E, então teve um momento, uma tensão muito grande na denominação. Por volta dos anos, anos 60, 70 em que a igreja foi pressionada a abandonar algumas das suas visões, que eram centrais, aderir enfim, ordenação feminina, aderir a uma série de pressupostos sobre a escritura, que hoje em dia a gente vê algumas pessoas adotando, mas é uma coisa mais antiga do que você pode imaginar. Então a gente teve essas pressões do liberalismo teológico lá atrás. Hoje em dia, eu posso dizer com muita tranquilidade, que o liberalismo teológico não é mais um problema na, na igreja presteriana do Brasil. Continua sendo um problema na igreja presteriana independente, porque a reação que eles tiveram a esse movimento foi muito mais amigável. Logo, se você, por exemplo, fizer uma pesquisa na igreja presteriana do Brasil, a quantidade de pastores ou professores que têm inclinações mais marxianas, é um número muito ínfimo, assim, muito pequeno. Agora, se você for para a Igreja Precedente Independente, você vai ver que esse número é muito maior. É muito maior. Então as pessoas têm uma tendência mais amigável a dialogar com o liberalismo teológico. Então assim, a Igreja Precedente Independente ela teve muitos problemas com seus professores nos seus seminários justamente por isso. Os alunos saíam uh, escandalizados com as ideias dos professores e de fato eu eu conheço uma série de professores da IPI que têm convicções teológicas bem questionáveis, no sentido de não, não, não ortodoxas. Mas, graças a Deus, na, na igreja principal, esse fantasma ele foi bem passageiro. E hoje a gente não vê muitas tensões. A igreja ela é bem ortodoxa, ela é bem firme doutrinariamente. E eu acho que nunca esteve tão firme. Eu acho que isso é um sinal positivo. O,
1: o pessoal, às vezes, acha que a gente exagera quando a gente critica a teologia liberal, mas é porque eles não, não pensam nas consequências da, do que é né, a teologia liberal, que é, basicamente, o abandono do cristianismo, do que é o cristianismo, do, é, do poder de Deus, da ressurreição de Cristo.
0: Geralmente... que é sobrenatural.
1: É... Pois é, cara. E, assim, é... e o problema é que, normalmente, isso nem sempre é algo que é falado claramente muitos é, pastores pegam coisas né de, da teologia liberal coisas mais leves entre aspas pressupostos que não são tão na cara dura mas essas coisas normalmente começam a relativizar né, as escrituras é, ao, aos poucos e acaba levando para é, essa é eu acho que é uma virtude do, do, do conservador né que é ter essa capacidade de imaginar para onde isso aqui vai levar a gente. Né? Hum. Que eu acho que falta um pouquinho, falta muito para o pessoal que é mais liberal, progressista, que é pensar o que essa ideia, aonde essa ideia vai levar. E é o que acontece com a teologia liberal. Acaba levando para o abandono da fé, para uma fé Exato. É, racionalizada, humanista, focada no ser
0: humano, etc. Exatamente. Perfeito. Eu poderia dar um exemplo de do que aconteceu com a Igreja Presidiana dos Estados Unidos, né, que é a principal aqui. Olha, olha que contradição. Né? A Igreja Presidiana do Brasil, que é a principal, a IPB, ela é muito conservadora. Ela praticamente permanece fiel aos seus, aos seus credos. Né? A Igreja Presidiana dos Estados Unidos, ela é totalmente liberal, assim, totalmente liberal. E é uma igreja que perde, no ano, geralmente por ano, cerca de 300 mil pessoas por ano. As igrejas estão fechando aos milhares. Os membros saindo. E não é que os membros estão saindo. Eles estão simplesmente vendo que não há diferença nenhuma de ir para uma igreja e não ir para uma igreja. Porque o mesmo discurso de um pastor dentro da igreja é o discurso de um político progressista fora da igreja. Eles não veem diferença nenhuma. A maior parte das igrejas da da PCUSA, elas não são mais missionárias. Por que não são mais missionárias? Porque elas não acreditam mais na, no poder do evangelho. E elas não acreditam mais que a gente tem que convencer as pessoas de que existe apenas uma religião certa. Elas acreditam no universalismo. Se o universalismo é verdade, para que, que eu vou pregar o evangelho, cara? Se todo mundo, vai, todo mundo vai ser salvo no final, né? Eles não acreditam que a escritura tem autoridade para comandar as nossas visões sobre fé e prática, logo, para que, que eu vou ficar em, perdendo o meu tempo lidando com apologética, por exemplo, para convencer o não crente? Não, ele tem que ter a voz dele, e basicamente, essas denominações que viram liberais, com o passar do tempo, elas perdem o sal, elas perdem o sabor, e aí o Jesus, nosso Senhor, disse que quando o sal perde o seu sabor, não serve mais para nada, né? a não ser ser pisada pelos homens.
1: Vou fazer mais uma pergunta, talvez, se você não quiser responder, a gente pode editar depois.
0: É porque, não, é porque esse assunto me faz
1: lembrar do pastor Antônio Carlos Costa.
0: Uhum.
1: Ele é da Igreja Presbiteriana do, do Brasil, certo? Sim, meu amigo. Então, como, como você vê o ministério dele? Porque, assim, eu gosto muito. Eu, eu entendo que ele consegue é, fazer essa, essa luta social com, com equilíbrio e ele, ele prega, assim, o pessoal não conhece né, ele como pregador, essa pregação dele é muito boa, uhum. e o pessoal conhece só a luta social, e assim, eu, eu tenho dó dele no, na rede social, porque o tanto de, sei lá, bolsonarista cristão, que chama ele de, de marxista, que, que, fala, que não entende, na verdade. Né? Fala, uhum. fala, Se você puder, fala um pouco sobre ele, porque ele é uma figura que muita gente não entende, eu acho, e até no, no meio batista também, muita gente acha que ele é marxista, e eu vejo que não, eu vejo que ele é um cara extremamente comprometido com com o cristianismo ortodoxo e ao mesmo tempo ele ele tem essa, essa cabeça assim que consegue perceber algumas coisas que muita gente não percebe Tal, talvez ele não é, não seja tão como eu posso dizer ele seja um outsider assim um underground no presbiterianismo não sei talvez seja a falta de conhecimento nosso fala um pouquinho dele se você puder
0: muito é que... legal não o Antônio o Antônio Carlos Costa é um amigo eu recentemente preguei na igreja dele virtualmente então é um amigo que eu tenho muito prazer de conhecer os pastores auxiliares que trabalham na igreja dele e assim eu tenho muita alegria de falar dele como irmão na fé um, um homem sério muito sério ele não é um cara leviano um cara muito verdadeiro e em termos doutrinários ortodoxo totalmente ortodoxo totalmente firme ele a convicção dele sobre a escritura, firme, firmíssima, louvável, gosto muito, acho que ele é um cara muito corajoso. Em relação à sua produção, se você nunca ouviu falar do Antônio Carlos Costa, o que você conhece dele são alguns posts que ele faz no Instagram ou no Facebook. Ele é uma das maiores autoridades em Martin Lloyd Jones, que a gente tem no Brasil. Ele é uma das maiores autoridades que a gente tem em Jonathan Edwards, se você não sabe. Então, o Antônio Carlos Costa ele tem uma herança reformada muito sólida, ele sabe o que ele crê, sabe muito bem. Agora, ele também milita na área social, e ele tem as opiniões dele, né, de como que isso deve ser feito, e na minha opinião, a única coisa que eu vou dizer, que eu, não é que eu discordo, mas eu não tenho uma, as mesmas afinidades políticas dele. Mas eu acho que do que ele fala, eu acho que ele não tem nada do que ele fala que contradiz a fé cristã são assim as crenças políticas que ele abraçou, né? Dos meios como você acaba com a pobreza, com a desigualdade social, tal. E aí eu acho que ele acaba comprando algumas brigas, algumas que são justas, algumas que são justas, mas eu acho que não são. Ah, eu não compraria, <risos> eu não compraria algumas brigas que ele compra, porque eu acho que elas são reducionistas, né? Então, por exemplo, quando ele fala que o movimento evangélico ele oficialmente e acriticamente ele endossou o bolsonarismo, eu vou dizer para você que boa parte da igreja, sim, mas não é igreja evangélica como um todo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas generalizações né, que são feitas no cenário político, mas em relação à a, a maneira como ele governa a igreja dele, como, como pregador, como pastor, eu acho que é um dos poucos caras que a gente tem no Brasil que é tão engajado é, socialmente e tão sólido doutrinariamente. Outros que eu, que eu me recordo que eram assim, por exemplo, o Dom Robson Cavalcante. Esse já claramente de esquerda. O Antônio Carlos Costa ele não se assume de esquerda. Obviamente que a gente sabe que as posturas dele são mais inclinadas à esquerda, mas ele não se assume de esquerda nem de direito. O Dom Robson Cavalcante era explicitamente de esquerda. Ele era membro do Partido dos Trabalhadores, inclusive. Ele tentou ser, se não me engano, prefeito mas ele é um cara muito ortodoxo, para quem não conhece o Dom Robson Cavalcante, foi bispo anglicano, e era um cara assim, sensacional, assim, sólido, muito sólido, doutrinariamente, fiel à palavra, fiel à, à igreja, e tinha as visões dele, só que eu acho que pelo menos ele, ele conseguia defender de forma a, a, sem confundir a sua fé, e nem confundir os outros, porque o movimento progressista hoje ele é totalmente liberal, com raríssimas exceções. Você pega uns pastores aí que se dizem defensores aí das, das agendas progressistas, os caras assim não tem nada de evangélico, cara, tem nada de crente ali. Esses dias eu vi um pastor que se diz batista, inclusive, eu nem lembro o nome dele, eu acho que ele é do Rio de Janeiro. O cara, ele perguntaram por que, que ele crê sobre Deus, é a, a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Ele tava comparando a experiência com, com, com Deus com uma um misticismo assim, quase zen budista, que não tem nada a ver com a tradição cristã. E o cara se diz pastor, ele vai para os comícios de vários candidatos aí como pastor e não tem nada de pastor ali. O Antônio Carlos Costa, pelo menos, ele é um cara que milita na, na, mais no campo da esquerda, eu diria, ou pelo menos não explicitamente, mas acaba levando para esse lado, mas pelo menos o cara, ele, é, ele sabe o que ele crê, né? Ele não mistura as duas coisas para soar bonito para quem ouve. Não, ele é bem sólido.
2: A gente tem, a gente falou agora do Antônio Carlos Costas, e a gente tem alguns pastores presbiterianos é, que tem mais mídia, né, em maior evidência, o os de Eu fiz a validação do curso lá no Marino, tive aula com o Santana o Ernesto Maia homens assim bem bem conhecidos no meio presbiteriano né que o meio que não é tão que não é tão presbiteriano que não busca uma teologia reformada não conhece você tem alguns nomes além desses que a maioria dos, dos crentes que buscam uma teologia reformada já conhece você tem algum alguns outros nomes para nos indicar de, de pastores presbiterianos
0: ótimo é sempre bom falar bem dos meus amigos né ainda ainda mais em público Bom, eu falei aí do Antônio Carlos Costa, quem não conhece a obra dele, procura lá o livro que ele escreveu sobre a espiritualidade reformada, de Lloyd-Jones, o que ele tem produzido sobre o Jonathan Edwards. Se você quiser conhecer mais sobre cosmovisão cristã, o professor Eber Carlos de Campos Jr., que foi meu orientador, grande amigo, grande amigo, escreveu um best-seller sobre esse, esse assunto. Se você quiser conhecer mais sobre teologia bíblica e teologia sistemática, eu indico o meu amigo e orientador no mestrado, o professor Leandro Lima, que também é um, é um cara excelente. Na área de filosofia e apologética, eu indico fortemente a, a, o pastor Felipe Fontes e o, o pastor Davi Charles Gomes. Nas áreas de Antigo Testamento, eu indico o meu amigo Daniel Santos, o meu amigo Mauro Meister. Enfim, tem uma, graças a Deus, o movimento protestante presbiteriano, ele tem formado muitas cabeças. Uh, pensantes no país nas diversas áreas do conhecimento então tem muita gente boa aí que eu acho que pode abençoar você se você procura conteúdo teológico de qualidade na área de missões, por exemplo nós temos o Ronaldo Lidório que é talvez um dos maiores missionários do nosso país, nós temos também um, um rapaz que é meu amigo que é, foi recém contratado pelo Andrew Jumper, que é o Chung que ele é missiólogo também, excelente. Acabou de lançar um livro sobre missões. Enfim, tem uma, um lastro aí é enorme de, de nomes, não apenas o Nicodemus o Hernandes, <risos> que são ótimos, eu gosto muito deles, são amigos, pregam na minha igreja quando a gente convida. Mas não são apenas eles, né? O Pedro Dutti também? Pedro Dutti, meu amigo, opa. Mas trabalho na, na área de filosofia e... e... Cosmovisão também é um, é um grande nome e tem escrito muita coisa. Um abraço pra ele, meu amigo querido também.
1: Eu gosto muito do, do trabalho dele, Eu acompanho bastante. Uma inspiração legal. A gente falou aqui, né, do, do presbiterianismo. Eu vou falar um pouquinho de, acho que duas coisas que são bem diferentes para os batistas, entre os batistas e os presbiterianos, os presbiterianos, é o batismo, certo? Eu acho que a forma para mim, pelo menos individualmente, não é tão polêmico para mim, mas o, o a questão de, do batismo de crianças, porque muita gente não sabe o que está por trás disso, qual a teologia. Presbiteriana que está por trás do, do batismo de crianças Não é simp simplesmente, ah, vou batizar aqui essas crianças Existe uma teologia, algo fundamentado nas escrituras E se você quiser já emendar também na questão da ceia Porque a gente é só um memorial para vocês hum. é algo diferente Fala um pouquinho sobre isso, que seriam talvez Grandes diferenças
0: aí da, da, do presbiterianismo Legal, boas perguntas Você tocou no ponto aí que na minha opinião que é por que a gente acredita nisso, quais são as crenças que nos levam a acreditar que batizar criança é compatível com a fé e tal. E aí, de fato, tem uma doutrina, tem, que na verdade é mais do que uma doutrina, é uma, uma lente hermenêutica que a gente lê toda a escritura, que nos faz ter duas diferenças com os irmãos batistas no geral e as outras denominações. Por exemplo, não apenas na questão do batismo infantil, mas também na maneira como a gente governa as nossas comunidades. Não apenas no sistema independente, mas no sistema presbiterial, né? federação. Que é a doutrina da aliança. A doutrina da aliança é a principal doutrina que nos leva a acreditar que as coisas têm que ser feitas assim. Vou dar um exemplo de como a doutrina da aliança funciona. A doutrina da aliança é para nós a, a ideia de que Deus ele faz pactos. E o que, que é pacto? É um acordo que ele faz com comunidades e não com indivíduos. E fazendo acordos e pactos com comunidades, os indivíduos que nela pertencem, eles estão subordinados a esse pacto. Logo, quando Deus faz um pacto com a família de Abraão, todos os seus filhos eles eram circuncidados. Ah, uma vez que o chefe de uma família se converte, toda a sua família é convertida imediatamente. Esse tipo de visão no Ocidente ele está cada vez menos ah, aparente porque a gente tem uma visão diferente de civilização, que não é a visão de comunidades em aliança, que é, mas é a visão da atomização da sociedade, que é a do, da liberdade individual acima de todas as coisas, que é uma ideia que vem de John Locke, então, se você for, por exemplo, para o Oriente Médio, e eu tenho vários missionários na minha igreja que trabalham lá, quando um pai se converte, toda a família se converte junto com ele. Não tem como não ser assim. Porque são culturas onde a ideia de pacto ainda é predominante. Você vai, por exemplo, em lugares como, ah, eu falei Oriente Médio, mas se você for, por exemplo, ah, ao redor ali, Turquia, você vê essa similaridade também você vai para a China, tem essa similaridade também. Quando o cabeça do lar, ou cabeça pactual, ele acende a fé, toda a sua família, debaixo dele, acaba aderindo ao mesmo princípio. E é esse princípio que governou praticamente toda a cultura bíblica, tanto do Antigo e do Novo Testamento, quanto a cultura cristã primitiva, e que foi se perdendo no, eu diria do renascimento para cá, mas principalmente depois do iluminismo, com essa atomização da sociedade. O que é a atomização da sociedade? Átomo é, aquele, é a menor partícula que existe, né? é, que a gente tem no corpo humano ou em qualquer outro lugar. É aquela ideia de que os indivíduos eles são autônomos e eles governam a sociedade sem nenhuma autoridade por sobre eles. Então, a gente, como presbiterianos, a gente não acredita nesse modelo de civilização porque nós somos a devotos à doutrina da aliança Então nós cremos que a, a, a civilização Ela é formada por famílias Por grupos, por clãs E que esses clãs Têm autoridade sobre os indivíduos Por isso que as nossas igrejas Não são autônomas Elas são, elas prestam contas A um presbitério Que é o que eu diria a Autoridade pactual sobre nós que por sua vez presta autoridade por um sínodo, que tem autoridade pactual sobre o presbitério, que por sua vez tem a contabilidade para o Supremo concílio que é o, o pacto maior sobre toda a denominação. Então esse sistema de pacto, ele é muito importante, porque No Antigo Testamento, quando Abraão ele, ele foi chamado por Deus a fé, ele teve filhos, e a primeira coisa que Deus falou, você vai se esse desse menino aí. Significa que ele está em aliança comigo. Isaac não tinha fé em Deus, ele não sabia quem era Deus, ele não sabia nada do que ele estava fazendo. Ele simplesmente recebeu o sinal de que ele estava em aliança com Deus. Mas a aliança que ele tinha com Deus era mediada pela fé do seu pai. Quando você vai... E aí foi assim o Antigo Testamento inteiro. No Novo Testamento, esse princípio da aliança permanece. Por exemplo, se você vê... Ah, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, toda vez que ele entra numa casa, ele prega para o chefe da família, toda a família é batizada. E não é batizada porque Paulo pregou para os filhos, ou porque os filhos também creram, não é batizada porque o pai se converteu. E aí não interessa a opinião dos filhos, se os filhos entenderam ou não, eles são membros da aliança, diretamente. Obviamente que isso não invalida o trabalho que o pai vai ter depois de discipular cada um dos seus filhos e tudo mais. Mas é assim que era feito. do ah, Antigo Testamento e Novo Testamento, o próprio Pedro, lá em Atos, ele vai dizer que a promessa de Deus é para vocês, para os seus filhos, enfim, para as novas gerações. E o que está governando todo esse racional aí é a doutrina da aliança. A ideia de que Deus faz acordos não com indivíduos, mas com famílias. Então, por exemplo, nós, presbiterianos nós não batizamos crianças. Nós batizamos filhos de crentes. É diferente. Então, se você tem uma, uma criança que quer ser batizada na, na nossa igreja, ela não vai ser batizada. Por quê? Ela tem que ter um vínculo de aliança. Se ela é simplesmente uma criança, não tem nenhum vínculo de aliança, ela não pode ser batizada. Então, é, é uma coisa que é importante a gente pensar. Então, somente se um dos pais for da fé, é que aquela criança pode ser batizada. E aí a gente entende que a circuncisão, ela, ela encerrou em Cristo, que nós, em Cristo, nós somos cru, cru, crucificados junto com ele, e essa é a circuncisão de Cristo, que Paulo fala em Colossenses. E a partir daí ele, então, instituiu um novo ritual de simbolizar a nossa aliança com Deus, que foi o batismo e a ceia. O batismo representando a entrada na fé, e a ceia a manutenção e renovação da aliança, da fé. E o batismo a gente entende como o, toda essa doutrina do pacto ela permanece vigente, então a gente batiza os filhos dos crentes por causa disso. Essa é a principal razão. E a ceia, como um, um sinal da aliança, lembre que toda a linguagem da aliança está na, na, nas palavras do Senhor Jesus, né? Essa é a nova aliança no meu sangue. Então o que, que é a celebração da ceia? É uma reencenação ou renovação Daquela aliança que a gente recebeu de Deus. Então, pensa num casamento. E aqui eu vou dar uma ilustração, acho que espero que faça sentido. Quando você se casa com alguém e coloca uma aliança no dedo da pessoa, aquilo para nós, comparando o batismo com o casamento, é a entrada na vida conjugal. Assim como o batismo é a entrada na vida espiritual. A, o casamento, o dia do casamento, é a entrada na vida conjugal. O sexo, por sua vez, é o ritual que celebra essa aliança que vocês têm e você pratica sempre que possível. O sexo, nessa linguagem metafórica, seria a ceia. A ceia é esse ritual de desfrutar da comunhão um com o outro que nós fazemos frequentemente. O batismo você só faz uma vez, por isso que a gente só casa uma vez, eu deveria. A ceia é uma coisa que a gente celebra frequentemente para celebrar esse nosso amor, essa nossa união com Cristo. E da mesma forma isso se aplica ah, no, tanto para a vida cristã quanto o casamento. Então em relação ao batismo é isso, né? por isso que a gente batiza crianças, né? porque as crianças são bonitinhas, <risos> porque elas são fofinhas, ou porque elas são inocentes, ou porque elas não têm pecado, não tem nada a ver... As crianças são batizadas pura e simplesmente porque elas são membros do pacto que Deus faz com as famílias da fé. E a ceia do Senhor não é meramente um memorial, é um memorial também, porque Jesus disse, faça isso em memória de mim. Mas tem esse elemento também de comunhão direta e concreta com o Senhor por meio do Espírito Santo. Então nós cremos que no momento da ceia, que você parte o pão e toma o vinho, você não está apenas relembrando Cristo, você está desfrutando da presença de Cristo espiritualmente com a comunidade. Então tem um aspecto espiritual acontecendo ali, não é apenas uma uma recordação né, da memória. E aí eu, citando o exemplo do, do reformador João Calvino, ele dizia o seguinte, que Cristo... Ele não está presente localmente conosco, porque Ele está assunto ao céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, como a presença dEle, como Ele é Deus, a presença espiritual dEle invade o mundo inteiro. Nós, quando nós participamos da ceia, é como se, por meio do Espírito Santo, nós fôssemos assuntos ao céu com Cristo e ficamos em comunhão com Ele no céu. O apóstolo Paulo vai usar essa mesma metáfora quando ele fala que nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo. É esse o termo que Calvino usa para falar da ceia. A ceia é essa participação com Cristo nas regiões celestiais. É como se nós fôssemos transportados para lá, em espírito, obviamente não localmente. Então há uma presença real acontecendo. Não no sentido local, no sentido físico concreto, mas no sentido espiritual da coisa. que Nós desfrutamos de algo novo do Senhor, que é como se fosse essa, essa comunhão, essa intimidade com Ele. É interessante
1: porque o próprio Franklin Ferreira, né, que é batista, no livro, acho que é Avisamento para a Igreja, se não me engano, livro. ele diz que, como batistas, nós precisamos também pensar que não tem como a ceia não ter algum, algum significado místico, porque a, a própria escritura, o Paulo fala que é possível tomar a ceia indignamente, então tem algo a mais além de ser um Mero memorial, né? O Batista não pode também encarar a ceia como um mero memorial, como algo que você pode tomar do jeito que você quiser, ou em, sei lá. Existe nas próprias escrituras
0: algo uma que nos, a, uma
1: maldição. nos alerta sobre uma, um jeito
0: errado de E tomar. aí eu te pergunto, da onde vem essa linguagem de bênção e maldição? Da aliança. Da aliança. <risos> é um tipo de testamento.
1: <risos> é, é bem interessante a teologia presbiteriana. E porque ela é totalmente inversa, nesse sentido de comunidade, dos batistas. Pelo menos a, a, a Convenção Batista Brasileira. E assim, eu tomei um susto. Como eu te falei, a Igreja Batista, nós como batistas, pelo menos da minha geração, não temos tanta identidade ou identificação com os princípios batistas. Não fomos ensinados ou catequizados, digamos assim. E aí eu tive um contato com a doutrina propriamente batista, quando eu fui fazer meu TCC na Faculdade Teológica Batista. Inclusive eu publiquei um livro, vou fazer propaganda para você, chama Gosp, Eu, que é sobre o individualismo na música gospel brasileira, mas já tá velhinho porque foi em 2017. E quando eu fui fazer o segundo capítulo, eu decidi fazer um panorama histórico, né, social sobre o desenvolvimento do individualismo na sociedade e cheguei no desenvolvimento do individualismo na religião cristã. E eu tomei um susto com a doutrina batista do Langston e ele diz, eu nunca vou esquecer essa frase, eu coloquei no meu livro lá que o homem tem um lugar no coração onde nem Deus pode tocar e aquilo para mim foi um absurdo. Eu não sou, talvez eu não seja tão batista nesse, individualista nesse ponto, mas o, o, o batista tem essa característica de ser de, de, de ter a autonomia do indivíduo bem estabelecida. Que eu acho interessante numa sociedade plural, né, a questão da liberdade religiosa para quem acha que cristão é intolerante, os batistas são grandes exemplos de de tolerância religiosa né, na sua história. Mas tem essa diferença mesmo, de fato, que é, Sim. Na, na teologia presbiteriana e batista, que é o individualismo e a...
0: e é, Eu o acho que é aí que está a grande questão do porquê que a gente batiza crianças e vocês não. É, é aí, está nesse ponto. É muito mais do que uma, uma leitura pontual de um texto bíblico. É de toda uma visão de como sociedades devem se organizar. Né? Que é esse princípio... Do todo sobre o indivíduo, do indivíduo sobre o todo, ou de comunidades dentro do todo que têm autoridade sobre indivíduos. Legal. Que assim, então, porque porque ok. se você for por um lado extremo, você o, tentar formular um pêndulo aqui, né? Você tem John Locke, que é um cara fantástico, mas ele defendia esse individualismo atomizante aí. Individualidade do, do ser humano, pá, ninguém tem que encher meu saco. Você vai para o outro lado, é o comunismo, o autoritarismo, que é a ideia do todo governando sobre o indivíduo, o tempo todo. certo? E você tem o cristianismo no meio, que não é nem individualista, nem coletivista. Nós cremos que a sociedade é feita de comunidades religiosas que têm o seu próprio governo. E, obviamente, a família é baseada no princípio da autoridade. O homem tem autoridade sobre a mulher, o homem e a mulher têm autoridade sobre os filhos. E a partir disso você forma toda uma cadeia de autoridade dentro de uma civilização em que o indivíduo pode ter uma liberdade, mas é sempre restrita a sua comunidade de onde ele pertence. Então é assim que o cristianismo ele, ele pregou o conceito de civilização por séculos, milênios. Né? E infelizmente, depois do renascimento e especialmente do pós-iluminismo, esse esse individualismo ele foi tomando conta da cabeça cristã e virou basicamente parte do nosso DNA hoje em dia. Sim.
1: Queria fazer uma piada aqui sobre, na hora que você estava falando sobre ceia, eu fiquei pensando aqui, polêmica. Jean Francesco disse que ceia é como sexo. E <risos> é mesmo. Sim, mas é que é né, aquelas coisas que vai pra a headline ah, e viram né? e, vira, e vira uma confusão depois. Inclusive,
0: de inclusive, eu faço essa comparação no meu livro, O Significado no Namoro. V pode, fala pode... sobre ele. É, muita gente me pergunta, ô oh, Jean, por que, que fazer sexo antes do casamento é errado? E, obviamente, você não vai ter um texto bíblico direto dizendo não fará sexo antes do casamento, né? Aliás, nunca encontrei esse texto. Por quê? Porque não precisa. Porque todo, todo ah, o arco intelectual da escritura já deixa isso muito claro. E qual que é o maior exemplo? É a teologia da aliança. É a teologia da aliança que me prevê, me previne de ter relação sexual antes da aliança. porque Como você bem lembrou aí, a questão das bênçãos e maldições é uma linguagem pactual. Qual que é a linguagem pactual? Deus tem uma aliança com você. O fato de Deus ter uma aliança com você significa que agora você tem direitos e deveres. Direitos são privilégios que você recebe. você tá em aliança com Deus, você tem o direito de celebrar a Páscoa, você tem o direito de se, o circuncidar os seus filhos, você tem o direito de ter uma terra. Tem uma série de privilégios. Agora tem os deveres de manter a sua obediência aos estatutos e tudo mais. O casamento é a mesma coisa. Antes do casamento, você não está em aliança com a pessoa, você não tem nem deveres, nem privilégios. Quando você entra em aliança com alguém, em termos de relacionamento conjugal, é o casamento. E aí só depois que você firmou a aliança, que você tem os privilégios e os deveres. Os privilégios é sexo, viver junto, uma só carne, uma só carteira, tal, tal, tal e os, os deveres, que é manter os votos matrimoniais e serem fiéis um ao outro e coisas do tipo. Então, essa metáfora da aliança, ela percorre toda a relação cristã-conjugal. Então, eu faço essa, essa análise lá num no, no capítulo do livro, e que eu acho que é fundamental para a gente entender a questão de que aliança sempre precede intimidade. A aliança sempre precede intimidade. Para Deus, você tem o direito de desfrutar da minha intimidade quando nós temos uma aliança. É por isso que, na cosmovisão judaica, né, você convidar alguém para jantar na sua casa era uma coisa assim, muito restrita. Era restrita somente àqueles amigos íntimos que tinham um acordo com você ou que eram da sua família. Uma vez que Cristo ceia conosco. Ele só está seando conosco porque ele fez uma aliança conosco. Da mesma forma, no casamento, quando o assunto é sexo, nós só temos esse desfrute dessa bênção chamada sexo depois que a gente entra num compromisso de aliança. Então, é, novamente, é essa teologia fundamentando toda a nossa visão ética. E também política. Sim, sim. É,
1: é, é, essa questão do sexo antes do casamento fica... É a mesma coisa que questionar, né, dizer que Jesus não falou, por exemplo, contra a homossexualidade. É uma coisa que a Bíblia inteira mostra o sexo dentro do casamento. Mesma coisa, Jesus reafirma o que a Bíblia sempre falou sobre a família ser constituída, né, o casamento ser entre um homem e uma mulher. Jesus reafirma né, o, o padrão bíblico lá de Gênesis. Então, é, é interessante como, o, tá, acho que o pessoal é um pouquinho... ou ignorante, né, ou desonesto com a
0: Bíblia, querendo encontrar esse tipo de ah, coisa. Eu, eu tento evitar o termo desonesto, mas é difícil deixar de concordar com você, porque é, o cara não quer ver a verdade. É simples assim. Ele não quer ver a verdade. Porque tá muito claro ali. Jesus, ele, quando ele fala de divórcio, por exemplo, ele fala assim, vocês ouviram. <risos> no princípio, como eram as coisas, né? No princípio era assim. Era um homem e mulher debaixo da aliança do casamento, e que Deus uniu, não separe o homem. Então, falar que Jesus tinha uma visão da homossexualidade que era estranha a todo esse arcabouço, é assim, é muita injustiça com o texto, e muita vontade de não querer ver a verdade. Esse que é o ponto. Sim. Perfeito. Quer falar alguma coisa, assim Vamos liberar aí o tá Está
2: tendo muita, muita reforma por aqui, eu não consigo parar para falar. Mas... Ah, eu concordo também, eu acho que, quando se, tar, quando se trata de discussão é, é, política, religiosa, muitos são desonestos com o texto. E, e, não, e não pesa sobre eles nenhum tipo de arrependimento sobre isso. Eles não estão preocupados não com o texto, eles estão preocupados com a, com a campanha política mesmo. Mas, falando do, do, da sua obra, pastor, é, conta pra gente para um, como que nasceu essa ideia de escrever sobre o namoro cristão, né? Que de fato a gente precisa discutir muito isso dentro das igrejas hoje, porque é, parece que que a gente fala pouco sobre esse assunto. Por que isso? Por nasceu essa vontade de escrever, de falar sobre isso? E também nos seus cursos, é? Né? Vamos fazer um jabazinho, fazer propaganda dos seus <risos> cursos. Como nasceu também essa ideia de, de, de disponibilizar a streaming, que hoje em dia cresce cada vez mais essa essa ferramenta de, de ensino. Conta um pouco pra gente.
0: Ótimo, obrigado pela oportunidade aí. Em relação ao livro, ele surgiu de uma forma muito inusitada porque eu nunca quis escrever livro sobre esse assunto. Nunca foi uma matéria que, que eu quis me debruçar por vontade própria. Foi mais por transpiração. Foi por necessidade. Eu era pastor de jovens, de, da minha igreja, e essa era a grande questão deles, né? e eu era solteiro, a princípio, quando eu comecei a escrever o livro, eu não queria casar, eu queria ser celibatário, tal, eu queria viver para o estudo, para o ministério, e aí depois uh, fui escrevendo, tal, a partir das minhas leituras, material para eles, e aí que eu comecei a namorar, mudei de ideia sobre o celibato, <risos> vi que não era minha vocação, e aí foi aí que então eu pensei, poxa, eu preciso escrever alguma coisa mais sólida assim, e aí durante o meu namoro, namorei dois anos com a minha esposa eu comecei a refletir mais sério sobre essa questão do namoro, quais seriam os fundamentos bíblicos dessa coisa. Eu descobri que não tinha nenhum, né, porque namoro não existe na Bíblia, namoro é uma questão de 100 anos atrás, mas relacionamentos pré-maritais, como é que a gente lida com eles. Né? E foi aí que eu comecei a descobrir alguns princípios, que eu já até mencionei alguns, né, a teologia do pacto, tal, os princípios da criação, Gênesis 2.24 falei, eu vou escrever isso, e comecei a fazer várias palestras para o meu próprio grupo de jovens na igreja, e aí eles falaram, pastor, você podia publicar esse livro, né? E aí eu decidi publicar, fiz a primeira edição, depois eu fiz a segunda, e vamos trabalhar para fazer uma terceira, é um livro que tem uma aceitação muito boa aí, na, no público jovem. E foi, foi assim, não foi uma vontade própria, mas porque era uma necessidade, eu tinha que endereçar essa necessidade, e eles pediram, a gente tinha até uma apostilinha, né? e aí eu transformei a apostila num livro. Não é a obra da minha maturidade, mas é uma obra que Deus me deu graça para escrever, para atender uma necessidade pontual. Em relação aos cursos, eles fazem Pastor, parte... Pastor, é,
2: me fala uma coisa, é, você lançou por alguma editora ou independente? Então, é que a gente acha o material?
0: eu queria até ter lançado por uma editora, mas na época eu, eu queria lançar o negócio de forma rápida e financiar o meu doutorado, <risos> então eu acabei criando a minha própria editora, que é a editora Corandeo. Então ela saiu por essa editora, por esse selo que eu acabei criando, né, independentemente. E tem até umas editoras interessadas em publicar o material, mas eu não estou interessado no momento. Estou querendo desenvolver um pouco melhor o, o livro. E em relação aos cursos, esses cursos partiram de uma iniciativa minha mesmo, de eu publico muita coisa no, no Instagram, publicava mais, né? hoje nem tanto, mas eu era muito ativo no Instagram, e sempre respondendo a pergunta do povo e tal, aqueles questions, né? e aí muita gente começou a me procurar, assim, ó, oh, Jean, pô, meu, você ensina muito bem, você podia ser meu mentor, poxa, eu tô precisando de teologia desse naipe aí, cara, você não pode me ensinar, e eu comecei a dar algumas mentorias individuais pra uma pessoa ali, uma pessoa colar. Até o ponto de um dos meus amigos falar, pô, você podia abrir uma mentoria de teologia e tal. Foi o Eliezer, inclusive, né? Você podia abrir uma mentoria, pô, eu aprendo tanto com você. Seria legal se a gente aprendesse uma coisa mais geral, assim, não apenas pontual, de umas dúvidas que a gente tem, mas teologia como um todo. Foi aí que no mês de maio desse ano eu comecei a gravar algumas aulas e disponibilizar para os mentoriados que tiveram interesse no projeto, e aí de maio para cá, nós estamos agora em novembro final de novembro, nós fizemos vários cursos, nós temos um curso completo de hermenêutica um curso completo de pregação expositiva um curso completo de doutrinas fundamentais do cristianismo, um curso de teologia filosófica e eu acabei de terminar ontem um curso completo sobre a vida e o pensamento de Abraham Kuyper então assim foi uma coisa uh, inusitada que aconteceu e tem abençoado muita gente e você, se tiver interessado aí que nos assiste e nesses cursos, aí, é só falar comigo no Instagram que tem bastante informação por lá.
1: É isso aí. Então, os livros, o nome do livro é O Significado do Namoro, tá na Amazon, né? Tem mais um outro teu lá? Não tem?
0: Na Amazon. Tem um, na verdade é um livreto que eu também eu não. Esse já é um assunto que eu gosto de escrever, escrevi artigo acadêmico sobre ele em português e inglês. Mas é, é um livro que veio no calor da necessidade, né? Era é um sermão que eu preguei em Jó, capítulo 30. E por causa da pandemia, muita gente né, perdendo emprego, perdendo familiares, eu acabei ah, recebendo direção do Senhor para escrever alguma coisa para consolar as pessoas e como elas podem entender o sofrimento. Então é isso: é, Se Deus é Justo e Bom, Por que Sofremos? É um livreto bem curto, eu nem sei quantas páginas, mas é uma coisa que você lê numa sentada. Tá lá o um livretinho também, eu ia lançar ele no Brasil, só que veio a pandemia aí mais forte, não acabei não lançando físico, só tem o digital por enquanto. Legal. E os cursos, é só te procurar ali no, no Instagram? É só procurar no Instagram, a gente está desenvolvendo um site, mas ainda não está pronto, então, enquanto isso, vai no Instagram mesmo.
1: Jean, então eu queria te agradecer, cara, foi muito legal te ouvir, muito legal, procurem o, as redes sociais do Jean, comprem os cursos dele, Assim que eu puder, eu vou, vou comprar, pelo menos ali, o de Teologia Filosófica, que eu tô interessado. <risos> e eu comprei o teu livrinho hoje também, do, do Namoro, vou dar uma olhada nele também.
0: Ah, tá na promoção boa aí, hein?
1: É, sim. Eu, eu, eu abaixei o preço do meu para ficar igual o teu ali. <risos> é, porque é o, é o preço que, que se colocar menos que 599 e aí tua parte diminui, né, a porcentagem. Sim, que a é esperto, é esperto. É. <risos> Fala aí, Gerson, quer falar alguma coisa?
2: com muito barulho de fundo aqui, mas eu agradecer a participação do pastor aí. Obrigado, é sempre um prazer poder compartilhar sobre as escrituras, poder aprender sobre as escrituras. Aqui na igreja a gente acabou de, acabou de fazer uma, uma série de reflexões em cima do conhecimento de Deus, do Packer, onde ele diz que nós através do conhecimento sobre Deus, temos mais conhecimento de Deus relacionamento com Ele. E é importante ah, compartilhar esse esse espaço que nós temos aqui para que outras pessoas se interessem cada vez mais em conhecer sobre Deus, sobre a Tua Palavra e ter mais intimidade com Ele a partir disso. E por isso a gente agradece pelo serviço à Igreja Cristã no Brasil, <risos> independente da denominação nós somos igreja e povo de Deus, e pela sua dedicação aos estudos. A gente acha muito, muito louvável muito, muito honroso aqueles que se dedicam a alimentar a igreja através da sua palavra obrigado pela participação
0: o um prazer é meu, e olha pode divulgar para os seus seguidores aí que quem vier falar comigo no Instagram e falou que veio por meio do canal de vocês aí, vai ter um desconto tanto nos meus cursos quanto em qualquer outra coisa que eu publicar aí Vou deixar um Beleza. cupom de desconto para vocês aí Gê, obrigado se quiser voltar, se quiser bater papo sobre outra coisa
1: aí um dia, um papo aleatório, como a gente às vezes costuma dizer, manda uma mensagem que você é muito bem-vindo aqui. Vai ser bem legal receber você de novo aqui. Obrigado, Jean. Até a próxima, então.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos aí e abraço a quem nos assiste. A gente se vê.
1: Falou, galera. Sigam lá no arroba Teólogos Anônimos e ajuda divulgando aí esse episódio e outros episódios nossos que já estão no ar. Um abraço e até a próxima.
2: E aí, mano, bora para gravação? Parou?
1: Parou, bora para gravação, mano.
2: Ah, mano, não, sei não. vou não. Tô saindo daqui a pouco.
1: Aí eu falei, sim.
2: Avisa, né, Spangaré?
1: Beleza, então, vai lá. Falou. Falou.